0: Radio Bande Wiener Radiobande Radio Orange Orange, 94, Orange 94, Du sagst es.
1: Willkommen bei einer neuen Sendung der Wiener Radiobande. Dieses Mal wird sie vom Team des FMU 18 gestaltet. FMU 18 ist das Schulradio des Berge 18 in Wien-Währing. Hallo sagen euch Anna Lena und Lena. Zwei Beiträge stehen heute auf dem Programm. Im ersten geht es um Flucht, wie sie in den letzten Jahren viele Menschen erlebt haben. Melek aus der zweiten Klasse ist von unserem Projektleiter Gerhard Wagner interviewt worden. Sie ist mit ihrer Familie als kleines Kind aus ihrer Heimat geflohen und erzählt von einer langen und gefährlichen Reise vom Irak nach Wien. Nun geht sie schon seit mehr als zwei Jahren in unsere Schule. Wir bringen das Interview in zwei Teilen. Dazwischen haben wir einen Beitrag über ein Jugendbuch gestaltet, das sich mit Mobbing beschäftigt. Doch jetzt erzählt uns Melek von ihrer abenteuerlichen Flucht.
0: Ich bin Melek, ich gehe in die 2B und ich lebe schon seit fünf Jahren in Wien.
2: Und wo bist du eigentlich geboren?
0: In Irak, in der Stadt Mosul.
2: Und wieso bist du dann von dort weggegangen und bist jetzt in Wien? Was ist da alles passiert? Also
0: dort äh, auf einmal kam der islamische Staat und wollte den Land für sich haben und hat alle, also nicht alle, aber sehr viele Menschen dort angegriffen.
2: Kannst du dich daran noch erinnern, ja, an diese ich, Szene?
0: Ja, ich kann mich da erinnern.
2: Wie viele Jahre hast du denn im Irak gelebt? Sieben
0: Jahre. Ja, ich habe bis sieben gelebt.
2: Also wie du sieben Jahre alt warst, musstest du dann flüchten? Ja. Dann erzähl mal, wie waren denn die ersten sieben Jahre im Irak, wo du dort gelebt hast?
0: Die ersten sieben Jahre waren... Ganz schön und ganz normal bis, also das letzte Jahr.
2: Mhm, darüber reden wir dann eh noch genau. Ja. Vielleicht erzählst du mal, wie war das mit deinen Verwandten und dem großen Haus und so?
0: Ja, wir hatten ein Haus, wir haben sie immer besucht.
2: Wen hast du besucht?
0: Also äh, meine Oma und äh, meine andere Oma, die Mutter von meinem Vater. Wir waren eine große Familie, aber jetzt sind sie nicht mehr hier und so weiter. Habt ihr in eurem
2: Haus gelebt? Ja, haben wir. Und was ist jetzt mit diesen Häusern?
0: Diese Häuser sind jetzt kaputt. Sind kaputt? Die wurden erschossen und jetzt sind sie nicht mehr.
2: Im Krieg?
0: Ja, im Krieg. Sind sie
2: zerstört worden?
0: Ja, die sind jetzt zerstört.
2: Und deine Oma, die wohnt aber noch im Irak?
0: Ja, im anderen Haus.
2: Okay, und wie geht es deiner Oma heute?
0: Also momentan äh, geht es ihr nicht so gut, sie ist krank.
2: Aber sie ist jedenfalls, hat sie überlebt, die schwere Zeit.
0: Ja, aber sie war nicht dort, sie war in der äh, Türkei, wollte auch also hierher kommen. Aber dann hat sie sich nicht zugetraut und ist dann zurückgegangen.
2: Ich verstehe. So, und jetzt erzählst du uns, eine Zeit lang war das sehr schön, aber dann ist, ist der islamische Staat gekommen. Ja. Und was hat sich da verändert?
0: Also, eigentlich alles. Irak war sehr schön, ein schönes Land, eine der ältesten Länder der ganzen Welt, glaube ich.
2: Wie die, die Leute vom islamischen Staat gekommen sind, was durfte man dann nicht, wie ist man behandelt worden? Wie war das für euch?
0: Sehr schlimm, man musste ein Kopftuch tragen so wie, Und noch so wie ein Kleid, aber das deckt halt wirklich alles, das ist wirklich riesig groß Und es musste schwarz sein, mhm. also alles, man musste auch Handschuhe tragen Man sieht nur die Augen und fertig
2: Also im Gesicht sieht man gar nichts, nur die Augen, Nein. Schlitz für die Augen
0: Ja, nur ganz wenig, mhm. nur so und sonst ist alles gedeckt
2: Eigentlich keine Haut sichtbar, alles verdeckt schwarz
0: ja, alles. Und das darf auch nicht durchsichtig sein, also dieses dicke Ding, was halt dieses Tuch was
2: deckt. Und Haare darf man auch nicht sehen?
0: Nein, die sind sowieso gedeckt.
2: Und was passiert, wenn, wenn da irgendwas nicht gestimmt hat? Was ist dann passiert? Was haben die Leute gemacht?
0: Dann wurde man bestraft und geschlagen. Geschlagen? Ja. Von den Männern? Ja, und Frauen. Die Frauen haben meistens die Hände gebissen.
2: Also die Frauen haben gebissen?
0: Ja wenn man keine Handschuhe getragen hat.
2: Und äh, ist das oft vorgekommen, dass man von Frauen gebissen worden ist?
0: Ja, das wirklich sehr
2: oft. Und die Männer haben geschlagen, womit?
0: Mit einem Holzstab, einen großen. Wohin? Äh, Auf dem Rücken und auf dem Kopf meistens.
2: Ist dir das auch passiert? Nein. Kennst du jemanden, dem das passiert ist oder hast du es gesehen? Also
0: ja, ich habe es gesehen, vor meinen Augen, auch in echt, da waren wir mal einkaufen, meine Mutter, meine Schwester und ich und dann haben wir Menschen gesehen, die geschlagen wurden. Aber wir wissen nicht, wer das ist, Mhm. das sind nicht unsere Verwandten oder so.
2: Aber ihr habt es gesehen?
0: Ja, wir haben es
2: gesehen. Und euch auch selbst gefürchtet wahrscheinlich? Ja,
0: und dann sind wir sofort zurückgegangen. Mhm.
2: So, und dann irgendwann einmal, war klar, man kann hier nicht mehr leben? Ja. Wer war der Erste, der gegangen ist?
0: Mein Vater, er musste also am Anfang flüchten, weil er war ein Polizist und...
2: Er wäre wahrscheinlich getötet worden?
0: Ja, es sind auch schon viele.
2: Und wusstet ihr, wohin er geflohen ist?
0: Nein, er ist einfach gegangen und hat gesagt, ich will irgendwo hingehen. Also es gibt Länder, die sagen, wir lassen jetzt keinen rein bei der Grenze. Er hat gesagt, irgendwo, wo sie mich reinlassen, gehe ich einfach rein und wo es sicher ist.
2: Habt ihr von eurem Vater irgendwas gehört, nachdem er weggegangen ist? Nein. Ihr wusstet gar nichts? Nein, gar nichts. Auch nicht, wo er ist? Auch nicht, wie ihr euch selbst entschlossen habt zu flüchten?
0: Nein, und dann kam eine Zeit, hat meine Mutter gesagt, ich muss jetzt diese Sachen verkaufen, obwohl diese Sachen, es waren wirklich so viele historische Dinge drin in dem Haus. Äh, Zum Beispiel wie äh, Statuen oder Pferde, die waren wirklich so groß, halt aus Glas, und die müssten wir verkaufen, weil die bringen einfach viel Geld. Mhm. Mhm. Damit wir auch flüchten können. Ja. können. Mhm. ja. Und deswegen.
2: So, also die erste Phase: Verkaufen. Ja? ja. Dinge, die euch sehr wichtig waren, verkaufen. Ja. Und dann kam es dann doch zur, eigenen, zur eigentlichen Flucht.
0: Vor dem Krieg: Es gibt ja so eine Werbung, wo alle Länder meist angezeigt werden. Und bei dieser Werbung haben. Äh, ich mal gesagt, ich will dorthin und ich habe auf dem Stephansdom gezeigt. Ja, mein Vater auch. Aber es war wirklich nicht geplant, dass wir hierher kommen. Irgendwo, wo sie uns annehmen.
2: Der Zufall hat es gewollt, dass du dann beim Stephansdom tatsächlich
0: gelandet bist
2: letztendlich. Ja. Gut, wir sind am Tag, wo die Flucht beginnt. Ja. Für dich war es doch überraschend, du hast es nicht gewusst.
0: Ich war sehr klein, nein, ich ja? habe es
2: gar nicht gewusst. Mhm. Schildere mal, wie ist es gewesen, du kannst dich da noch sehr gut daran erinnern an diesen Tag, ne?
0: Ja, also von...
2: Das war in der Nacht, oder?
0: Ja, das war in der Nacht. Also von Irak mit einem Auto nach Syrien.
2: Mhm. Hat dich deine Mutter geweckt? Warst du schon schlafen oder seid ihr einfach länger aufgeblieben? Wie war das damals?
0: Nein, in den letzten Tagen, wo wo diese islamische Stadt fast überall war, da war ich die ganze Zeit wach und hatte Angst.
2: Also es war einfach so so schrecklich, dass man immer nur Angst gehabt hat, dass man mit dem Leben bedroht ist letztendlich.
0: Ja, man hat fast jede Minute eine Bombe gehört oder so.
2: Ah, da war ein Krieg einfach.
0: Ja. so einfach schlimm.
2: Ihr seid mit dem Auto geflüchtet. Schildere diese Autofahrt.
0: Ja, also mit Auto nach Syrien. Das war halt die Grenze. Und wir müssten uns die ganze Zeit im Auto verstecken unten. Und am Ende müssten wir auch unsere Stadtnamen ändern. Ja. Du
2: hast gesagt, diese erste Autofahrt der Flucht, ja. das war wie in einem Film, aber es war real.
0: Ja, wirklich. Warum
2: war das wieder eine Flügel?
0: Weil sie, sie waren die ganze Zeit haben Bomben geschossen, Menschen äh, waren tot am Boden, ja, war überall Blut und...
2: Und ihr seid sehr schnell gefahren, nehme ich mal an. Ja, wirklich. Ja. Und hast du das alles gesehen oder hat man dich dann auf der Rückbank versteckt oder wie war das?
0: Ja, ich habe es gesehen.
2: Wie lange hat diese Fahrt gedauert?
0: Diese Fahrt hat äh, drei Stunden ungefähr gedauert.
2: Und dann wart ihr bei der Grenze, da hat man euch dann gesagt: Ihr müsst aufpassen, man ja. lasst euch nicht drüber, ihr müsst die Namen ändern. Habt ihr es dann aber doch irgendwie geschafft in den Rang Wir zu müssen
0: unsere Namen ändern, weil sonst geht das einfach nicht. Wir wollten es sicher nicht, aber.
2: Äh, Wie ist es euch gelungen, die Grenze dann doch zu überschreiten?
0: Sehr schwer sind wir auch endlich angekommen im Dorf. Die hatten dort keine richtigen Häuser halt. Und als wir dann in Syrien angekommen sind, dort war dieser Dorf. Dort haben sie uns aufgenommen.
2: Wie waren die Leute zu euch?
0: Sie waren eigentlich nett, bis meine Mutter diese Flagge gesehen hat. Also die schwarze Flagge.
2: Vom islamischen Staat?
0: Ja, und sie hat sich dann gedacht... Die sind jetzt nur zu einer begrenzten Zeit nicht zu mir. Gleich nicht mehr.
2: Das ist eine Falle sozusagen.
0: Ja, aber sie waren wirklich nicht.
2: Da wart ihr dann schon über die erste Grenze in Syrien. Wie ja. sicher war es in Syrien? War das sicher?
0: Nein, das war auch nicht sicher, weil in derselben Zeit, als äh, Irak angegriffen wurde, wurde auch Syrien angegriffen. Das waren die beiden Länder.
2: Auf dort gab es denn die islamische Ja, sicher. So, also musstet ihr weiter. Was war das nächste Ziel?
0: Also von dort, also dort waren wir vier Wochen. Sie haben uns aufgenommen bei ihnen, haben uns Essen gegeben und dann wurden wir weitergeleitet.
2: Wo habt ihr denn da gewohnt?
0: In, Also bei ihnen im Haus, es ist kein richtiges Haus, aber aus Ton halt. Ziegel? Ja
2: so Rohbau oder so?
0: Ja, halt keine Fenster Mhm. und so weiter, nur Öffnungen.
2: Und gab es da ein Bett wenigstens oder habt ihr am Boden geschlafen? Nein, am
0: Boden, da gab es sowas nicht. Ich glaube, die kennen nicht einmal, was das ist. Das Mhm. Das waren wirklich andere Menschen, als Mhm. die halt normal gelebt.
2: Am Land halt? Ja. Aber in der Stadt gab es schon Betten so wie bei uns auch, nehme ich an, oder?
0: Ja, sicher. Also in der Stadt Syrien halt, ja. aber wir waren im Dorf.
2: Ja, okay. Also, da wart wir dort drei Wochen und dann?
0: Äh, und dann wurden wir weitergeleitet, waren noch immer in Syrien. Es geht ja nicht so schnell. Zu einem anderen. Er hatte ein größeres Haus. Es war größer. Und dort haben wir gelebt, bis wir wieder weitergeleitet wurden. Aber es ist wirklich ein Zufall, der, also der Nächste, bei dem wir waren, mit dem großen Haus, mein Vater hatte den gleichen.
2: Wusstet Internet. ihr das schon damals?
0: Nein, wir wussten das nicht. Wir haben es erst mitbekommen, als wir da waren. Und meine Mutter hat, mein Vater natürlich erzählt, wie es war, und er hat gesagt, das ist genau der im Namen und alles.
2: Also wie in Wien wart, habt ihr das ausgetauscht und erst erfahren? dass das da gleich Ja, ist, wie, äh, das war erzählt. wirklich ein Zufall. Mhm. Du hast erzählt, dass aber auch äh, seinerzeit es auch Überfälle gegeben hat und deine Mutter irgendwann einmal überfallen worden ist.
0: Ja, das war, nachdem wir zu einem anderen Leiter gekommen sind.
2: War das auch schon in Syrien oder war das? Ja, das in...
0: war äh, am Ende Syrien.
2: Mhm. Da waren wir noch nicht sozusagen, das ja. ist dann die nächste Station. Ja. Gewesen. Aber vielleicht erzählen wir das zuerst und dann erzählen es, wie es weitergegangen ist. Wie war dieser Überfall?
0: Also meine Mutter war im Auto, wir müssten schnell rübergehen, also durch diesen Wald mit, mit anderen Familien. Und sie dürfen dich halt nicht erwischen, wenn dann fangen sie dich, nehmen dein Geld, schicken dich zurück und schlagen dich. Das ist der islamische Staat.
2: Also Vertreter des Islamischen Staats, die damals auch schon in Syrien gewesen sind.
0: Ja, die waren überall in Syrien und Irak aufgeteilt. So, was ist da passiert? Sie wollte mit mir und meiner Schwester schnell rübergehen, dann haben sie sie gefangen, haben ihr Geld genommen, aber zum Glück nicht alles. Wir haben zum Glück äh, noch ein bisschen im Auto vergessen und das haben wir dann genommen.
2: Aber sie ist nicht Verschleppt worden, sondern man hat sie dann freigelassen.
0: Sie haben sie geschlagen, ihr Geld genommen und dann haben andere Menschen, meine Mutter, geholfen, aus denen halt.
2: Ich verstehe, die haben mir ja geholfen, dass sie wieder zurückkam.
0: Ja, also weiter im Wald mit den
2: anderen. Okay, ich verstehe. Und die waren in Überzahl und deshalb haben sich die, diese Z- Leute ja. vom islamischen Staat nicht durchsetzen können. Ja. Hatten die Waffen eigentlich? Ja, hatten sie. Was für Waffen? Schusswaffen oder nur Stöcke, sie mit denen sie, sie geschlagen den hat? mhm.
0: Sie hatten ihr Messer immer hier. Ja. Also hier bei
2: der Hose. Immer ein Messer? Also ja. das heißt, du musst immer auch, Kann immer sein, dass sie ja. zustechen.
0: Ja, eine Pistole hatten sie auch. Du hast
2: sie, du hast sie schlagen gesehen, du hast sie beißen gesehen. Ja. Hast du sie auch schießen oder stechen gesehen? Ja. Noch zu Hause oder, oder auch während der Reise? Nein,
0: nein während der Reise und als wir mal einkaufen waren. Also dort haben wir sie ein bisschen gesehen und da haben wir auch gesehen, wie jemand erschossen wurde. So nicht nur eine Person, viele. Mhm.
2: Seid ihr auch gleich gegangen? Ja. ja. So, also ihr seid noch in Syrien? Ja. So am, eher am Ende? Ja, Ende wie, Syrien. Wie seid, ihr dann, wie seid ihr dann aus dem Syrien herausgekommen?
0: Auch mit einem Auto zu diesem Wald sozusagen, da müssten wir durchgehen zu einem großen Bus, der uns weiterleitet. Mhm. Also bis zur Türkei. Ja. Also
2: dann wart ihr nachher in der Türkei? Ja. Und das ist euch gelungen, durch den Bus, ihr dann in den Wald gehen und dann wart ihr in einem Bus und seid mit dem Bus gefahren?
0: Ja, da... Und in
2: der Türkei konnte man fahren ohne Schwierigkeiten oder musste man auch heimlich fahren? Heimlich. Heimlich, okay. Mhm. Musste
0: sich die ganze Zeit verstecken und wenn, wenn sie dich sehen, dann kannst du gleich zurückgehen.
2: Mhm. In der Türkei, warte der ja dann in größerer Sicherheit, weil dort gab es keinen islamischen Staat? Viel,
0: Stadt. viel größer.
2: Wo habt ihr da gelebt?
0: In einer Wohnung für zwei Monate. Aber ich möchte was sagen, also als wir in der Türkei angekommen sind, haben viele Menschen ohne Kopftuch gesehen und das war so ein Wunder für uns, weil wir haben noch nie sowas gesehen. Aber jetzt ist es natürlich normal, aber wir haben so Freiheit gesehen.
1: Nun berichten wir über eine Lesung von Beatrice Ferrolli, die ihr Buch Picilla, die Nix aus dem Klo, vorgestellt hat. Das Buch behandelt das Thema Mobbing. Nach der Lesung haben Lena und Anna-Lena, wir beide, der Autorin und ihren Enkelinnen einige Fragen gestellt.
3: Jetzt gab es kein Zögern mehr, keine Zweifel. Sie würde gehen. Auch wenn sie im Moment noch nicht wusste, wohin. Sie hatten begonnen, ihre Mama anzugreifen. Dass sie selbst in den Schmutz gezogen wurde, daran hatte sie sich nahezu gewöhnt. Es ging schon Monate so. Auch ihre Schwester Kat in der Parallelklasse hatte darunter zu leiden. Aber Kat war stark und verschaffte sich Respekt. Marie hatte das Gefühl, nach allen Seiten offen zu sein. Alles ging ihr wie mit Messern unter die Haut. Wie sind Sie auf den Buchtitel gekommen? Pichilla, weil es vom Pich kommt, Pitch-Patsch, vom Wasser. Und die Nixe aus dem Klo ergibt sich, weil sie auf dem Klodeckel sitzt. Sie ist aus dem Klo gekommen, sie hat sich verschwommen sie kommt im Wiener Kanalsystem raus und deshalb heißt sie Pichilla, die Nixe aus dem Klo. Aber die kleine Erscheinung sah mit ihren wasserblauen Augen zu ihr auf, als sei es die natürlichste Sache der Welt, in einem fremden Badezimmer auf der Klobrille zu sitzen. Was wollte nicht sagen, jede Stimme gehorchte ihr nicht. Hi, sagte das Geschöpf mit klarer Stimme. Hi, sagte Marin. Und nach einer Pause, in der sich ihre Gedanken überschlugen, wer bist du? Das ist eine blöde Sache, sagte das kleine Wesen. Es tut mir wahnsinnig leid. Wie du siehst, bin ich eine Nixe. Und ich habe verdammt nichts hier verloren. Das weiß ich selbst sehr gut und ich entschuldige mich. Aber ich habe mich verschwommen. Sollte nicht passieren, aber es kommt vor, wenn man nicht aufpasst. Entschuldige, ich habe mich nicht vorgestellt. Ich heiße Pichilla. Äh, ist es nicht eklig, was da alles so schmiert? Ich meine, was so in die Klos kommt. Du weißt schon, sagte Marlene. Scheiße, erinnert an mir.
0: ab.
3: Du kannst mich angreifen. Ich bin ganz sauber, du kannst auch an mir riechen, versuch es doch. Marie ging vorsichtig einen Schritt näher und beugte sich zu Pichida herunter. Ihr hübsches, freundliches Gesicht war frisch und rein, ihr Haar roch leicht nach Pfefferminz. Das Einzige, was zählt, ist Vertrauen. Vertraust du mir? Klar, sagte Marie ohne nachzudenken. Dann schieß los, sagte Pichida. Ich höre zu. Was immer du mir sagst, Marie, stiegen die Tränen in die Augen. Ich stecke bis zum Hals in Scheiße, sagte sie mit unsicherer Stimme. Falls dich das interessiert. Überall in der Welt gibt es üble Dinge, sagte Pichila. Aber üble Dinge sind nicht die Welt. Und natürlich interessiert es mich. Was ist das für eine Scheiße, in der du stellst? Das ist eine lange Geschichte, sagte meine. Erzähl, sagte Danke.
1: Wie stolz bist du auf deine Oma? Mehr als nur stolz. Ähm, sie hat in ihrem kompletten Leben so gut wie jeden Lebenstraum von sich verwirklicht. Sie war Schauspielerin, Schauspielstückautorin, ich weiß nicht, wie man das genau nennt. Im Buchautorin, Lebensberaterin, Uniprofessorin. Sie hat alles, wirklich alles gemacht, was sie je wollte. Und das macht sie eigentlich wirklich zu meinem größten Vorbild überhaupt. Und ich will mein Leben so vollenden, wie sie es gemacht hat, weil sie ist mit ihren, jetzt darf ich Alter, glaube ich, nicht sagen, ähm, immer noch fit genug, um keine Ahnung was zu machen. Sie war mit 80 Jahren mit mir und meiner Schwester im Hochseilkletterpark mit High. Also die beste Frau überhaupt in meinen Augen. Ich wollte fragen, wie Sie auf den kommt kommen, so ein Thema auf diese Art zu beschreiben. So ein ernstes Thema, das Mobbing, auf so eine Art zu beschreiben.
3: Ja, das ist schwierig. Ja, wahrscheinlich habe ich gesucht nach einem Helferlein aus einer anderen Welt, die ja in Wirklichkeit, das sieht man am Schluss, auch nur eine Fantasie gestaltet ist. Dass jemand hilft, der einen Hütig einfach hat. Und sie werden Freundinnen. Die Pichilla bringt ihr bei diesen einen Satz ich dann hier an. Ich sage den Satz nicht so gerne so oft, aber wie dann wieder die ganzen Mädels kommen und sie ganz schlecht behandeln, hat sie etwas gelernt. Sie denkt sich, es riecht mir auch. Wie lange haben Sie einen Buch geschrieben? Den Lockdown. Vom Anfang des Lockdowns bis zum Sommer. Wie sind Sie die Idee gekommen, ein Kinderbuch zu schreiben? Ich habe schon mal ein Kinderbuch geschrieben, das heißt, ich, sage, ich habe einen Freund in Deutschland, der hat ein Enkelkind und dieses Enkelkind hat eine Rückgratvergründung und wurde gemobbt deswegen, was ich ganz, ganz schön finde, wenn jemand durch einen Körperfehler irgendwie da in die zweite drei, fliegt. Und dieses Mädel, sie heißt Melanie, hat in ihrer Schule eine Anti-Mobbing-Zelle gegründet, und zwar von den Schülerinnen aus. Da kam jeder, der sich schlecht behandelt fühlt, sich da Und die gehen dann dagegen vor. Die reden mit denen, beziehen sie ein. Und es kam sogar so weit, dass einer die Schule verlassen musste. Und das hat mir total gefallen. Ich habe gedacht, super, das soll geht, das gibt es. Versuchen wir es. Und Ich habe da die Nixe als Hilfsmittel, wie man eigentlich schon so schön sagt, reingenommen. Ich weiß, es war die Verbindung von. von Realität und Fantasie finde ich immer sehr
1: schön. Wie sehr freust du dich, das Buch zu lesen? Ich freue mich schon wirklich sehr auf das Buch, weil ich eigentlich eher weniger Bücher lese. Aber auf dieses Buch, glaube ich, habe ich jetzt richtig Lust. Ich bin schon sehr gespannt. Ich freue mich sehr, es dann lesen zu dürfen. Kommen wir wieder zurück zum Interview über die Flucht. Im ersten Teil des Interviews mit Melek haben wir gehört, wie es ihrer Mutter und ihr gelungen ist, vor den Taliban zu flüchten wie sie von der Türkei nach Österreich gekommen ist und auf welche Weise sie ihren Vater
0: wiedergefunden hat. Ankara war sehr teuer.
2: Okay, also ihr wart in Ankara?
0: Ja, wir waren dort.
2: Also es war sicher, es war schön, aber ihr wusstet, das Geld geht sich nicht aus, ihr müsst, müsst außerdem weiter.
0: Ja, wir hatten dort wirklich sehr wenig zu essen, aber immer noch besser als von Irak nach Syrien, muss man sagen. Weil dort haben wir... Straßen gesehen, die wir noch nie gesehen haben. Es war so, so wie eine europäische Stadt halt. Dort waren wir in eine Wohnung, die wir vom anderen Leiter bekommen haben.
2: Und ja. die nächste Station war Griechenland?
0: Ja, nachdem wir zwei Monate ja. in dieser Wohnung waren.
2: Aber auch das war gefährlich. Wieso?
0: Das war auch gefährlich, weil wir im Boot waren. Und dem Boot waren so viele Leute und es ist wirklich sehr klein, nicht groß, war ein schwarzer Boot. Und wir dachten uns, wir haben neue Kleidungen gekauft in der Türkei und dachten, uns jetzt wird uns besser gehen, aber dann haben wir alles verloren.
2: Also, Warum habt ihr alles verloren?
0: Im Meer, unsere Sachen sind alle weg, aber das ist natürlich nicht wichtig.
2: Warum waren alle Sachen weg? Weil das Boot so klein war und man die Sachen weggeschmissen hat, damit... Ja, auch. Das war
0: auch einer der Gründe und es war halt zu hoch. Dieses Wasser war wirklich sehr salzig
2: Mhm. und hoch. Und das Wasser war aber auch im Boot drinnen. Ja, sicher. Du hast gesagt, dass die Leute dich hochgehoben haben. Warum? Wie war das genau?
0: Ja, sie wollten mich hochheben. War wirklich sehr schwer, weil eine kurdische Frau über mich war. Und
2: Was wäre denn passiert, wenn du da unten geblieben wärst?
0: Naja, eigentlich ertrunken oder gestorben.
2: Das Wasser war einfach so hoch schon?
0: Ja, wirklich.
2: Was ist passiert, wenn da irgendwas reingefallen ist ins Wasser? Hat man das noch gesehen?
0: Nein, gar nicht. Also ich das heißt,
2: ein Koffer oder so, wenn da drin gewesen wäre, der wäre weg gewesen? Ja,
0: ey, in einer Sekunde war alles weg. Alles...
2: Diese Bootsfahrt war eine der gefährlichsten Situationen. Ja. Das heißt, nicht nur was ins Meer gefallen ist außen, sondern auch was ins Wasser gefallen ist im Boot, war letztendlich weg und unbrauchbar, ja. weil das alles mit Salzwasser dann voll war und man hat es wahrscheinlich gar nicht mehr rausgekriegt, oder?
0: Nein, hat man nicht.
2: Und es war auch gefährlich. Wärst ja. du da hineingefallen, wärst du ertrunken wahrscheinlich, ja, im sicher. Boot selbst. Eher ja, sicher. Wie lange seid ihr denn da mit Boot gefahren?
0: Eine Stunde, glaube ich, oder zwei. Mhm. So ungefähr. Und dann? Und äh, mitten im Meer sind wir dann stecken geblieben. Da konnten wir nicht weiter. Ja, wir sind nicht weitergekommen. Dann haben wir die griechische Rettung gerufen, damit sie uns halt zu ihnen ziehen. Halt am Anfang haben sie uns nicht gehört. Und... Dann haben die Menschen, die im Boot waren, versucht, im Boot weiterzuziehen. war auch sehr schwer. Dann ist die griechische Rettung endlich gekommen und hat uns geholfen, bis wir dort waren.
2: Und dann wart ihr in einem griechischen Flüchtlingslager wahrscheinlich? Ja, in Zelten. In Zelten? Ja. Welche Jahreszeit?
0: Es war sehr kalt.
2: Ja. Wie lange wart ihr dann dort?
0: Also in Griechenland. Mhm. Nicht lange, eine Woche.
2: Und dann seid ihr gleich weiter? Ja. Weißt du noch wohin?
0: Mit diesem großen Schiff sind dann weitergekommen.
2: Mit einem großen Schiff? Diesmal nicht ja. mit diesem schrecklichen kleinen, das so na, gefährlich war? So nein, nein. Waren da viele Leute? Es war
0: wirklich sehr schön. Dort gab es auch einen Bar und so weiter.
2: Aha, durftet ihr euch da frei bewegen oder musstet ihr euch da auch verstecken?
0: Nein, da dürften wir uns bewegen. Hm. Also ich weiß jetzt nicht genau, wo wir dann gelandet sind, in welchem Land oder Stadt, nachdem wir im Schiff waren. Aber ich weiß, wir sind dann mit einem Zug nach Österreich, weil mein Vater dort war.
2: Wusstet ihr, wie ihr dann nach Österreich gefahren seid, dass euer Vater auch in Wien ist?
0: Ja, wir haben ihn dann angerufen. Mitten im Weg haben wir so eine Telefonstation gesehen. Und haben ihn dann angerufen, haben ihm alles erzählt und er uns auch, wo er gerade ist. Und hat gesagt, ich bin in Österreich, in einem, also Österreich-Wien in einem Kamm. Es ist so ein Riesenhaus, jede Familie kriegt ein Zimmer im 13. Bezirk. Okay. Natürlich haben wir dann den Zug nach Österreich gewählt.
2: Ja. Wie ihr mit dem Zug in Wien angekommen seid, ja. hat euer Vater schon am Bahnsteig gewartet?
0: Also ehrlich, ganz ehrlich, ich habe ihn nicht erkannt. Meine Schwester hat ihn gesehen, als er die Rolltreppe runtergegangen ist. Hat
2: er sich so verändert gehabt? Oder, äh Nein. Nein, eh nicht. Okay. Das,
0: waren, das war eh nicht lange, nur zehn Monate.
2: Melik, mhm. mhm. wir müssen Schluss machen und du hörst, es, ist ja. ein bisschen lauter Hintergrund. Vielen Dank fürs Interview.
1: So, und damit sind wir schon am Ende unserer Sendung angekommen. Lena und Annalena sagen euch Ciao. Und, und bis, bis zum, zum nächsten Mal.
2: Die Wiener Radiobande gibt es jeden zweiten und vierten Montag im Monat von 11 Uhr bis 11.30 Uhr auf Radio Orange
0: 94.0. Wiener Radiobande Radio Orange
3: (lacht) We hope you enjoyed our
1: program.